0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br
1: Fala galera, começando mais um Puxadinho Cast, eu sou Augusto e estou muito feliz em recebê-los em mais um Puxadinho Cast, hoje para falar sobre... A Morte, né? Do Tibio Max, conforme você com certeza já leu aí no nome do episódio. E a gente vai falar mais sobre o que virá dessa morte aí, beleza? Vamos é começar já o podcast assim, causando, né? Mas é beleza. Gente, antes de eu continuar causando nesse podcast, eu tenho que lembrá-los que o nosso querido podcast Nada Mais É Com Extensão Vocal, Oral, do nosso portal Puxadinho Geek, e você acessa no site www.puxadinhogeek.com.br Pois é, se você acessar, depois de ouvir esse podcast, né? Não acessar agora. Você acessa lá, você vai ver muito conteúdo bacana sobre séries de HBO e diversos outros filmes, como Netflix, etc. Filmes é, que estão no cinema, filmes que estão nos filmes, é sobre dramas, sobre mangá, sobre anime. Cara, tem muito conteúdo, tem outros podcasts, coisa pra caramba no site do Puxadinho Geek, beleza? Super recomendo que, acabando esse podcast, você dá uma passadinha lá. só você jogar aí no seu browser de celular e você vai ter esse conteúdo lá. Beleza? E realmente gente, muita coisa no Puxadinho Geek e é muito legal. E se você gosta do Puxadinho cast com certeza você vai amar o site do Puxadinho Geek. Gente, quero lembrar vocês que o Puxadinho Geek está em todas as mídias. É... Eu não, todas não exagero, mas em várias mídias. E você pode procurar a gente aí na que você mais usa. TikTok, Facebook, enfim, pode procurar a gente, Puxadinho Geek. E você achando o Puxadinho Geek, você vai achar o Puxadinho Cast, porque sempre que a gente faz um, um post do, do um episódio novo do Puxadinho Cast, a gente lança esse episódio, a gente coloca nessas mídias, beleza? Então é uma forma de você ser comunicado sempre que tiver episódio novo, beleza? E através desse post, sempre tem espaço para comentário nas mídias. Isso é uma forma de você estar conversando com a gente. Sempre a gente marca as pessoas que participaram no podcast. E aí, essas pessoas vão estar vendo lá e é uma forma de você estar conversando e estar interagindo com as pessoas do episódio. E é uma forma de a gente estar continuando esse episódio para além do podcast, beleza? Então, sinta-se à vontade para procurar a gente nas mídias sociais, seguir e também comentar no post do episódio, beleza? É, e também o Puxadinho Geek, que está no YouTube. Sempre também tem um post do episódio, você vai lá, Puxadinho Cast e procura, no caso desse aqui é A Morte de Tio Max. Você vai lá e procura esse episódio. Você vai poder comentar lá também, a gente vai poder comentar. Se você puder seguir e inclusive compartilhar para gente, Pô, é muito bom ativar o sininho, né? Bem youtuber aqui, mas não é no não, não, é, não precisa me chamar de Felipe Neto, né? Mas você pode ir lá e fazer isso. A gente é muito bom. E se você gosta de ouvir conteúdo no YouTube, vale a pena estar tá lá no YouTube, e no, no, no YouTube Puxadinho e sempre ressalto que o nosso conteúdo não tem vídeo. Né? Então você pode ouvir simplesmente lá com a imagem fixa, parada vai consumir menos dados. Então, se você tem essa vontade de assistir puxadinho sem gastar tanto os seus dados, etc., preparado, parar, ah, sem internet, tô no metrô, tô no ônibus, etc., pode acessar lá que você vai curtir e vai gostar bastante, beleza? Para fechar meu momento aqui, mexendo puxadinho, quero falar para você que agora vou focar no puxadinho cast. Gente, a gente chega para você através dos plays de podcast. Então, para a gente é muito importante que você. Avalie a gente no seu play de podcast. Então, se você ouve a gente no YouTube, beleza, a gente, avalie a gente por lá. Mas se você não ouve a gente pelo YouTube, avalie a gente no seu play de podcast, seja Spotify, Deezer ou Google Podcast, você ouvir a gente. Avalie a gente, se puder deixar comentário nos comentários, se puder dar estrelinha, da estrelinha. Se puder dar nota, denota. O que puder fazer, faça, porque ajuda muita gente, faz o nosso conteúdo chegar a mais pessoas. E isso é muito importante para gente, beleza? Então, eu agradeço muito você fizer isso. Dito isso. Vamos apresentar a nossa mesa de hoje, que estará aqui comigo, apresentando o Puxadinho Cast. Querido Rob Teles, seja muito bem-vindo, que hoje vamos falar muito de TVO.
2: Olá, cara. Infelizmente, estamos vendo a Netflix 2.0. E
1: para fechar a nossa mesa hoje, temos também o nosso querido Lucas Hayter, o hater mais querido do Brasil. O hater mais hater do Brasil, seja bem-vindo. Do jeito que as coisas vão, eu vou acabar assinando só o YouTube Premium. Ah, ah, pois é, foi uma boa influência aí, viu? Sentido. Roda Falta o Etibiomax Max está com seus dias contados. Conforme anunciado no evento da Discovery Bar Warner em 12 de abril de 2023... David Zaslav, como já falado em outros Puxadinho casts, falou finalmente maiores detalhes sobre o novo streaming que será a junção de TBO Max e Discovery Plus. Essa junção promete trazer mais conteúdos e por tudo em um só lugar, para ganhar mais assinantes em um cenário cada vez mais competitivo na guerra dos streams pela sua audiência, querido Foi a melhor solução para ganhar mais espaço? Como isso impactará no conteúdo? Teremos mudança no preço e nos planos? Como será feito no Brasil? Não cancele seu plano e siga ouvindo esse Puxadinho Cast. Pois é, gente, pois é, gente. Hoje o tema é esse, hoje o tema é polêmico, porque... A gente começa falando dos seus famosos 13,90, né, que você assinou lá atrás, para você que é assinante de TV ou Max, lá do início, que nem eu, que nem o Rob, que nem o Lucas Reiter, você deve pagar apenas 13,95 pelo seu plano, que foi lhe prometido, que assim seria por um bom tempo, e que você só pagaria 50% do valor
2: para sempre. É, só corrigindo, né? Desde... Só corrigindo, né? É que é os 50% do valor, né? Então, tipo, pode ter mudado Exato. aí, né? Essa brincadeira aí. Uhum. Tipo, agora já, muda, já aumentou, né? Ainda, pra... aí a gente tá nos 3,95. É, vai mudar agora é, a partir de, de maio, né?
1: É, mas quer ficar por um bom tempo, ficou os 3,95. Foi prometido isso, isso ficou. Mas a segunda promessa era que ia ficar os 50% pra sempre. Vamos ver se eles vão manter isso. Porque agora a gente vai ter essa junção aí polêmica. Mas bem, como, a gente, como eu falei aqui na, na vinheta... Importante dizer que, puxadinho o cast, a gente falou muito sobre isso há um tempo. A gente até falava, a gente vai gravar um podcast sobre isso, porque tava tudo muito obscuro. Mas agora a gente tem aí uma, uma, uma situação cravada aí pelo Devs Porque antigamente ficava nessa, tá, a TBO foi comprada, vai com a TBO Max, tá. E aí, como é que vai ficar o Discovery Plus? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E vamos ser sinceros, o preço da TBO a gente sempre falava aqui, gente, Se você pegar podcasts antigos da gente... Lembrando, por favor, são podcast antigos. A gente sempre falava que o streaming que mais valia a pena era o TBO, pelo preço. E aí, como é que vai ficar agora? Né? Então, enfim. Gente, a gente tem menos dois anos de lançado, de HBO, de, de lançado no Brasil. E o TBO Magic já está assim. É, morto, né? Vamos dizer assim, com né? Vamos dizer assim. A, a, a mudança está anunciada para os Estados Unidos já em junho. Junho agora de 2023. Beleza? E. Essa mudança vai juntar aí o streaming do TBO Max junto com o Discovery Plus E os dois vão se tornar em apenas Max, certo? Para você que tá ouvindo, eu fico confuso, vai deixar de ser mais TBO Max e vai se tornar Max, apenas Max E aí, gente? Primeiro de tudo, a gente vai debater todas as confusões aqui, mas primeiro de tudo Vamos falar do nome, né? A gente tá saindo de Discovery Plus, TBO Max, para apenas Max O que vocês acham do nome? Achei bom, achei
0: simples, bem assim, intuitivo. E já resolve aquela questão que a gente ficava na dúvida, né? Qual ia ficar na frente, se ia ser o Warner ia ficar na frente, o Discovery. Deixa só Max, tá resolvido.
2: É, cara, eu acho que, tipo, o foda do Max, né, em geral, eu acho que tem um problema que você não consegue relacionar com o que, né? Tipo, é HBO, é Warner? Né? É qualquer outra coisa, não. É, sabe? que ter esse problema de você tentar identificar sobre o que ele é, entendeu? Então, eu acho que tem esse problema de início. O bom é que a gente, a gente falar também tipo, do que gerou essa necessidade de mudança, né? São dois pontos. O primeiro ponto é que, durante o ano passado, a Discovery acabou se fundindo, adquirindo a Warner. Né? Então, havia uma necessidade de unir esses dois streams, porque, bom, a Discovery tinha Discovery Plus, a Warner tinha o Max. Então, tentar juntar tudo num lugar só por questão de custo, por questão de marketing, até por questão de gerar mais conteúdo, ter mais conteúdo num lugar só, né, então já havia essa necessidade. Só que aí gerou uma dúvida, você vai chamar HBO, você vai chamar Warner, você vai chamar Discovery, você vai chamar o quê, né, então ficou essa dúvida desde que o David Zaslav anunciou no passado que ia todos ser um negócio só. E o segundo ponto é que, em estudo de mercado deles nos Estados Unidos, é que a HBO Max é um streaming basicamente acessado por adultos, você não tem muito acesso de conteúdo infantil e, e juvenil, porque a marca HBO, pelo menos pelo, como, como eles anunciaram, né, a marca HBO é muito vinculada a conteúdo adulto né, de maior qualidade, mas muito conteúdo adulto então o resto do conteúdo que eles têm não se torna apelativo para outros tipos de público ou pelo menos eles não conseguem relacionar imediatamente a públicos infantos juvenis enfim, que também são consumidores né, até para os pais assinarem então vendo essas duas dificuldades eles tiveram nessa né, ideia de cara vamos tentar unir tudo num só para tentar ver como é que fica, entendeu? Mas eu também acho que o nome cara Max é uma boa é uma saída uma boa saída não uma ruim uma péssima saída mas talvez sei lá se tivesse algo relacionado mais a quem produz os conteúdos você conseguisse entender melhor de vez quem é que tá fazendo, entendeu?
1: É eu confesso a vocês que eu achei com buco... Resumo que vocês falou, falaram, mas eu achei bem genérico, né? sem personalidade. E concordo com o Rob aí que sei que isso é uma perspectiva que ele já traz, né, que não tem esse apelo, fica muito associado a, ao Etibio, não traz esse apelo para outros públicos, né e tal. E querendo ou não, gente, além do que você falou, Rob, tem a coisa óbvia. Você tem uma marca Discovery que está sendo fundida a Etibio, não faz sentido você botar Etibio na frente, beleza? Você está até diminuindo a marca Discovery para a Etibio, beleza? mas poder ter escolhido uma melhor, né? Eu acho também que foi assim, é, talvez até uma economia, né, para se manter as cores, se manter o branding da da, da, da TVO Max, né, para manter tudo aparentemente, pelo que deu para ver as prévias, vai se manter tudo igual a TVO Max, só vai cortar o TVO da frente, né? Então acho que eles quiseram ter essa economia, né, grande e tal. Eu achei assim, sabe. Max, Max. Ah, você tem o Max meio... Acho que fica mais
0: fácil pro público assimilar também, né? Ainda é mais um nome pra eles decorarem, não sei o que.
2: É, eu, eu acho que é um nome que, tipo assim, já tá no MTV o Max. Então, tipo, a transição é um pouco mais fácil. Tá? Porque já, já, já tem dentro do nome da marca principal que vai continuar ali. Então, vamos ver como é que vai ser assimilado. Eu acho que... É... Mas você acha que, tipo, velho, isso é necessário, ou, tipo, isso é suficiente, esse tipo de coisa é suficiente pra a HBO ganhar mais a Warner em geral né a ganhar mais espaço dentro dessa guerra dos streams cara do que os outros estão oferecendo
1: velho eu acho que o, o nome em si etc dá uma ajuda e tal pelo que você falou que justamente você consegue romper com esse lance aí para outros públicos né que tem gente que não gosta realmente de filmes e séries e não tá afim de ver é um público menor hoje é um público menor hoje beleza Deve ter aí seu público que só assina a Discovery, com certeza Deve ser 10 pessoas no Brasil, devem ser 10 pessoas no Brasil Mas, existem né? Eu sei que países como Estados Unidos tem muitas pessoas que assinam Quando você pegar lá os números, tem né, sua relevância maior Aqui no Brasil até menos Mas assim, pra mim o que vai valer é o preço Entendeu? Eu acho que se você consegue encaixar esses conteúdos Sem alterar drasticamente o preço Show de bola Agora, uma coisa que eu vejo que a equação não fecha é O Desaslav sempre falava que a HBO estava quebrado Que ele não estava conseguindo fazer manter as produções Que ele não estava conseguindo fazer a HBO fechar as contas em dia E etc. E agora ele vem, encaixa um outro serviço que tem um outro valor Dentro de um serviço que era abaixo do mercado Beleza, é, realmente, comecei brincando no início Mas, de fato, a HBO vai aumentar o preço para 15 reais Para quem é do lá do início mas poxa, a Disney é uma bem mais cara A Netflix é Absurdamente mais cara Enfim, Paramount é mais cara A Lionsgate é o serviço mais, é, Hoje hoje A Lionsgate tem o mesmo preço A HBO é mais barata hoje, quando gravamos esse podcast Do que a Lionsgate Mas vai ficar o mesmo preço Lionsgate E HBO 15 reais, pra vocês terem ideia Só que o HBO você tem hoje Champions League Você tem hoje séries, filmes muitos outros conteúdos que Gate você não tem. E, só para fechar aqui meu argumento, o Discovery hoje custa R$18,90 por mês, no plano anual. Se você for pegar o um mensal deles, é 22 reais Como é que você vai pegar um serviço? Que é um serviço basicamente de é, documentários, vai encaixar em um serviço que já tem muito valor agregado, que já tem séries, filmes, esportes, desenhos, que tem cartoon Network etc., é, é importante dizer isso, tá? Porque como eu disse, a Lionsgate só tem filmes e séries. E é mais caro. Paramount é mais caro. É 20 reais hoje, atualmente, nesse, quando gravamos esse podcast. É, e já tem esportes, filmes e séries e, e, e a parte de desenho também. É concorrente assim direto. Mas a Disney, por exemplo, não tem. Disney é mais caro e Disney não tem esporte, por exemplo. Então como é que você vai pegar um serviço que já Disney, tem esportes, Disney, Disney Plus, tem é Star Plus tem. Disney Plus. Plus. Star... É, porque Star que Plus é. Mas Star Plus é outro preço. Star Plus é R$34,90. Entendeu? Já é mais caro que Disney. Star Plus. Mas
2: é quando você pega o combo, sai, sai, nos, sai, sai 50, é, né? Sai 40.
1: É, 40 e poucos. 40 e pouco. Então você pega esse serviço agora, que é um serviço que os outros têm mas é um serviço, vamos dizer assim, bem menor. E o Discover é 5% documentário. Né? É muitos documentários. Você vai pegar um canal 100% disso e vai jogar dentro do NTB8. O vai ter esse portal e muito documentário, que nem Netflix tem, Netflix tem muito documentário, gente. Mas não como os covers, o cover é 100% isso. Vai encaixar, e todos os canais que vendem do covers, Animal Planet, enfim, são vários. Vai encaixar dentro de TBO, como é que você vai manter esse preço? É difícil, então. Se para mim eles conseguirem equalizar isso num preço bacana, você vai ter realmente o melhor streaming. Para mim eu vejo como o melhor streaming, em termos de custo-benefício, mas não. Ah, a gente vai fazer isso e vai aumentar agora o preço pra 30 reais. Aí, gente, eu acho que vai ficar difícil eles competirem. Entendeu? Porque, sinceramente, eu gosto do Discovery, mas não fazia questão. Eu prefiro continuar pagando 15 reais no que tem hoje, do que aumentar pra 25 com o Discovery.
2: É, o que eles vão acabar fazendo é, é, é curioso. Quem tem Discovery nos Estados Unidos, Estados Unidos, gente, na América Latina ainda não tem muitos detalhes, tá? Então, tipo, tudo quem vai falar, basicamente baseado no que eles anunciaram nos Estados Unidos. Deve repetir muita coisa, mas não deve repetir tudo. Vai lembrar isso, né? Nos Estados Unidos, quem tem Discovery vai poder manter a assinatura só da Discovery, tá? Eles vão manter o Discovery separado. Mas quem vai ter HBO Max vai ter a transição automática para todos os conteúdos, tá? E o que é que eles têm anunciado, nós né? estamos já indo para um próximo tópico, é que o preço vai se manter. Não vai ter alteração de preço. Nos Estados Unidos, não vai ter alteração de preço, inicialmente.
1: Não, e eu acredito que no Brasil vai se fazer isso no primeiro momento. Só que, por exemplo, aí é que tá. A gente teve dois anos de não aumento de preços no... quase dois anos, né? De não aumento de preços no Etibio Max. Mas eu acho que isso não vai acontecer no Discovery. Eu acho que vai começar a aumentar mais, porque eles vão... É como eu disse, Para mim não faz sentido um serviço como o HBO Max, que hoje custa 21, é... 22 reais, sem encaixado do serviço que custa 15, que já tem tudo isso, Entendeu? Eu não sei como é que eles vão fazer essa equação. Eu acho show se eles fizerem isso. Aí sim... Eu falava isso lá ah, quando já vou explicar. Se vocês fizerem isso, aí sim desavas você tá arrasando. É tentar conseguir mais gente, tentar fazer o serviço ficar mais popular sem aumentar. Aí eu acho.
0: Eu acho que não vai deixar sem assim aumentar não. Vai focar em aumentar o aumentar assinantes e aumentar o preço. Vai aumentar o preço. Que nem a Netflix tá fazendo. Em vez de tentar mais assinantes, tá aumentando o preço.
2: É, eu, eu acho que são os dois, né? Tipo, você consegue. ou você conseguir mais assinantes também, depende muito do tipo de conteúdo que você põe, né? Então, assim, eu acho que o que os caras estão querendo fazer é exatamente isso, tentar. Eles vão tentar pegar mais assinantes com o que a Netflix fez. A Netflix tentou assim, baratear o seu negócio, mas botando anúncio, tá? Botando uma qualidade inferior pra tentar ver se isso aumenta a quantidade de assinantes com o um menor poder de compra, né? É foda. Porque eles também não barateiam pra quem tá assinando do, da maneira mais cara, né?
0: E já um problema que eles estão fazendo é imitar realmente a Netflix, né? O plano mais caro é tem 4K, 4 telas, não sei o que, e o mais barato, duas telas e tal.
2: É, indo aqui, basicamente, vamos falando já dos planos, cara, como é que eles vão tentar fazer. E depois esse também as novas mudanças vão, ser, vão fazer valer a pena. Velho, indo pros planos, o plano eles vão ter um plano mais caro de 20 dólares. Hoje o plano básico é 16 dólares, tá? Então, cara, 16 dólares com duas telas e, enfim, só que você talvez não tivesse 4K, tá ligado? E, eu, e aí eles estão querendo ampliar para um plano, para um plano mais caro de 20 dólares, em que você vai ter quatro telas e 4K. E justamente você poder baixar até 30 títulos, né? No, no Ultimate você pode baixar até 100 downloads e ter um qualidade dobe, né? No, se você tiver, enfim, um puta negócio em casa, né? Porque. É A TV não vai mudar muito, não. Já a versão de 10 dólares, que é a mais baratinha, né? É Mas, a Rob, tem... só
1: pra pegar uma coisa você, esses planos já existiam ou eles passam a existir agora? Vão passar a existir. Vão né? passar
2: a existir. Esse, por exemplo, esse plano 4K Ultra HD é novo. Que aí eles vão mudar o tipo do como é o ad Free. O ad Free, ele vai. Ele vai mudar essa questão de você não ter. Hoje você já tem automaticamente os 4K, né? E isso vai mudar Então, por exemplo, a pessoa que já paga 16 dólares Ela não vai perder tanta coisa O que ela vai perder? Ela vai perder a questão do 4K E agora só vai ter duas telas simultâneas, entendeu? E esse de 10 dólares, que é a primeira modalidade Que é com pouco, entre aspas pouco, Pouca propaganda Vai ser mais barato, só que são duas telas E vai ter até Full HD, né? 1080p
0: Então vai mudar completamente, pô Vai mudar completamente Agora é pouca propaganda, não é completamente sem propaganda, não. não. É
2: de free. Ou de 10, não, de 10. O de 10 dólares é pouca propaganda. Ah, sim. Eles sim. botaram o nome pouca propaganda, né? De light, né? Mas você vai ter esse plano mais barato, que é 6 dólares mais barato. É, aí você mas tem... aí o
1: que muda praticamente, assim, que vai impactar no nosso país, com certeza, é a parte das telas.
2: Então, no Brasil são três telas, né? Então simultâneas já de cara, e com a possibilidade de você ter. Você tem também o um plano celular. Né, que é mais barato Você tem um plano mais barato, que, sinceramente não vale muito a pena E você tem essa questão de já ter 4K já incluso né, Nessas três telas Então tipo, entre aspas, no Brasil seria meio que um, Entre várias aspas, um meio termo Mas um meio termo muito mais vantajoso Do que você ter que ter, pô, pagar mais caro Só para ter uma, uma possibilidade a mais de pessoa entendeu?
1: É, só que é isso Isso impacta também no Brasil Porque aqui são cinco perfis, né, três telas você passa a ter duas telas, né, literalmente. Então assim se impacta, porque para quem faz aquele famoso bem bolado com os amigos, é. já fica difícil, né? Já diminui aquele uma tela, né? Fica mais difícil. É,
2: já a possibilidade de você de você ter aquela aquela coisa chata, né, do cara falar, putz, tal, tá, temos esse problema do e já tiro quatro caras do plano normal. É, né, cara, é, esse é outro problema, cara. Porque, puta que pariu, vou te falar um negócio. A, o aplicativo, vou falar minha experiência utilizando o HBO Max do Last of Us. Cara, primeiro que o aplicativo meu amigo, parece uma balsa. E isso, isso tem que mudar, cara. O aplicativo era é uma balsa na TV. Assim, horrível.
0: Não, mas já deu uma boa melhorada. Eu
2: senti que já Não, deu uma boa melhorada. Cara, Us, mas já foi Us,
1: prometido eu... que o Max já vai vir Melhorado e otimizado, e vinte Lucas, na,
2: eu sei que, porra, beleza, eu uso uma LG e tal, velho. No, no aplicativo nativo da LG, velho. Meu amigo, o da Netflix roda liso, roda liso, não trava. Netflix
0: roda em, roda em microondas, Netflix. É,
2: é, é tipo Doom, né? Roda em qualquer lugar, né? Vocês viram já o negócio da, da, do meme na internet, que tipo qualquer coisa que tem uma tela e um, uma CPU roda Doom?
0: <risos> não, aí, não, 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 os caras <risos> instalaram
2: Doom num teste de gravidez, é
0: Oh, caramba.
2: Te é, é doideira, <risos> velho. Não tá gravidez, não tá tudo. Mas, enfim, o que acontece? O lance da Netflix, por exemplo, como aplicativo, cara, você bota lá, 4K, bonitinho. Meu irmão, não trava, não trava, não trava. Zero, zero, problema zero, experiência top, massa. Star Plus, mais ou menos dá uma travada, demora um pouco, mas quando engrena, engrena. Vai, não trava de novo. A HBO, cara, direto quando tava vendo A Last of Us, travava, parava. Aí a legenda ia, a imagem ficava, ia, e o contrário também era verdadeiro, acontecia. Então, velho, horrível. Assim, horrível. Eu não
0: tive esse problema, não. E, bem tranquilo.
2: Então, cara, só que tipo, era 4K, era lindo, tipo, vendo na TV. Aí, porra, como eu comecei a usar? comecei a usar no Chromecast. Só que meu Chromecast, eu tava só usando o, o 2, que é 1080p. Você sente muita diferença. Quem tá acostumado com 4K sente diferença você pros... 1080p. Sente. Você sente. Ah, meu 80p é ruim? Não, não é ruim. Não é isso. Mas, porra, quem, quem vem HDR, você muda muito a qualidade, saca? Então, por que dê essa volta toda? Porque, cara, se você hoje paga o preço do Etibio Max do jeito que você tá, com a qualidade massa, 4K, e você perde isso pra meu 80p, porra, você tá perdendo qualidade de tela, você tá perdendo qualidade de... quantidade de tela, você tá perdendo qualidade de negócio pra pagar a mesma coisa? Porra, é foda. Você tá disfarçando, entre aspas, uma inflação que você tá obtendo no seu preço. Você tá disfarçando. Você tá, tipo, botando um produto muito pior. É que nem, por exemplo, você tá acostumado a comprar um requeijão, e agora não é mais requeijão. É, tipo, produto misturado de leite com alguma coisa, sabe? Tipo, que não é Sim, requeijão. É. É, tipo, você tá construindo como se fosse, entendeu?
0: Um composto, composto, é, um composto lácteo. Um
2: composto, exato. composto lácteo. Tipo, você não tá comprando <risos> iogurte, você tá comprando bebida láctea. É, ligado? É então, tipo, velho, é foda. O que eu acho que a gente tem que deixar sempre muito claro em cada parte que a gente vai falar aqui, eu sei, vou, vou ser repetitivo. Isso é relacionado aos Estados Unidos. O preço, planos, como será no Brasil é muito diferente. É algo que ainda eles vão decidir, né? que eles vão fazer, até por questão de mercado, etc., do quanto eles estão esperando. Porque tem outros, outros aspectos, por exemplo, no Brasil eles têm Champions League, né? Tem campeonatos de futebol, TNT, esportes. Então tá tudo no Brasil. Eles. eles não sei se eles ganharam ou vão ganhar mais três anos de Champions League, entendeu? Então, tipo, tem esses contratos regionais, esses contratos locais de futebol. Então, de esportes, direito de esportes, né? Tem a questão da parceria com a NBA também, mas só que não passa no, no Max, mas passa na TNT. Então, assim, tem certas questões de direitos e, e de coisas que, cara, são, são diferentes. É outro tipo de, de proposta, né? Então, eles vão ter que adaptar. Esse é o ponto. Beleza? Então, tipo, tudo que a gente tá discutindo de tararau, é tudo baseado nos Estados Unidos que, obviamente, reflete no que vai ser aqui, né? Só que só para deixar isso claro, que não é que vai ser assim que vai ser assado, mas que a gente tá especulando né? Tem uma, tem uma boa parte de especulação
1: Então, é... Eu só queria pra encerrar isso aqui só para recapitular aqui para quem tá ouvindo não ficar perdido. A gente tem hoje... Você vê como a HBO tá fora, assim, do... Tá alto o preço dela, do... De do comparação dos Estados Unidos. O preço dela nos Estados Unidos é 15.99 dólares e no Brasil ela vai para custar 15 reais. Então, literalmente, ela traduz o preço direto. Não é nem... Ela, ela pega e transforma isso. Alguns ah, Augusto, mas isso não é normal, não. Netflix, o plano básico dela custa, tipo, 10 dólares e é 20 reais no Brasil. Então, você veja que Netflix, ela tenta já localizar melhor. Ela não a 10 reais no Brasil. ou não. Ela só muda a moeda. Se ela fosse localizar, talvez fosse... Se ela fosse tentar me localizar mais, se botaria 28, 30 reais, óbvio. Então, eu sei que ele não tá mudando a moeda completa, mas a Netflix já não bota 10 reais, entendeu? Já faz uma diferença.
0: Mas aí se só trocar a moeda não é melhor, não?
1: Não, porque ele ganhou muito menos, né? Não, mas pra gente é melhor. Pra gente é melhor, mas eu tô mostrando como HBO tá fora. A ah, Disney sim. nos Estados Unidos é 10, é, é, tava 12 dólares, 10 dólares, uma coisa assim. E aqui no Brasil é 27 reais. A Disney é muito próxima da localização. Sabe, a Disney localiza muito o preço. É assim, mais próximo, né? Eu sei que não é, eu sei que não é exato, gente. Eu sei que o, o atualmente o dólar tá R$ 5,00 e tal. Eu sei disso. Tudo mostra assim, né? E a TBO, que eu sempre falei, a TBO tá tipo, tá, eu tô alheio a isso. O dólar tá R$ reais tá? Eu vou cobrar o um precinho para vocês, camarada. Então, assim, e como o Rob falou, é dona da Champions League, etc. Então, assim, vamos ver como é que vai ficar. Se ela vai continuar, a camarada, né? É, eu não sei se ela vai continuar, a camarada, né? E hoje, o plano, que vamos dizer assim, comparativamente, seria o plano, como o Rob falou, só para a gente fechar aqui, o plano médio de HBO nos Estados Unidos, que é 15 dólares, seria o plano da gente hoje aqui no Brasil, 15 reais, uma tela de 1080p, duas telas sem anúncio, beleza? E viria um plano inferior, comparativo ao Netflix, que é 1080p, duas telas com anúncios, e teria um plano superior, de 20 dólares, né? Com 4K, 4 telas, sem anúncios e tal. Com conteúdo exclusivo, né? Isso aí que eu não curti, né? Porque tem esse é conteúdo exclusivo, né? Mas eu acredito que o conteúdo exclusivo que a gente se fala, é só os conteúdos 4K exclusivos. Então é isso. É Só para você entender. Acredito eu que se eles forem só transferir, vai tá vir por 20 reais, né? Então, se for seguir a lógica da TBO, é esse. Mas eu acho que não deve vir assim. Acho que deve vir um pouco mais caro. Mas né? vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. Gente, quais são as diferenças que vocês veem que são necessárias para o serviço de TBO? vocês são usuários de TBO hoje, Max, a gente já fez muitos elogios, mas também muitas reclamações. Se vai chegar um serviço novo, como o Max, o que vocês enxergam que é legal? O que vocês veem? Você também que está nos ouvindo, pode mandar as suas... Que depois o, experiências, né? Porque a gente sempre ouve experiências bizarras e engraçadas com o Max. E vocês, o que vocês acham que tem que ter de melhor aí para o serviço valer mais é, do que vale hoje?
0: Pra mim, hoje eu acho que já tá muito melhor eu acho que já tá bem mais redondinho do que no início no início eu tinha que desligar e ligar a TV várias vezes agora eu consigo voltar uma cena sem travar, consigo assistir tudo tranquilo, eu não tive os problemas que o Rob falou, eu acho que já tá bem melhor inclusive eu passei um tempo sem usar tipo o Max, e quando eu voltei a usar para assistir House of the Dragon e Last of Us, já tava outro nível já.
2: É, eu acho que eles só precisam melhorar esse lance da conexão, etc, porque vamos lá, assistindo Last of Us assistindo Succession, assistindo eles tem muito problema de conectividade então, tipo, além da questão de travar, de demorar, etc de ser um, um, um aplicativo muito pesado para sistemas de TV eles têm outro problema, que é a, quando cai Eles não tem um sistema de conexão de servidor muito bom. Então cai muita qualidade durante, durante quando você está assistindo. Então, se você está assistindo, daqui a pouco cai para 480p, volta, volta até voltar pro, pro nível bom, depois vai. Então sempre muito irregular. Né? Então, essa questão, novamente, como eu falei, cara, Netflix é liso. Você entrou, já tá bom. Não muda. É estável o tempo todo.
0: Oh, isso é, é verdade. É, é, é um verdade. nível
2: de velho, de qualidade absurda de conexão. Né Eu acho que outra coisa que eles precisam mudar dizem que vão mudar, né? Cara, acho que a questão de, não, não é só layout, mas eu acho que como eles exibem as, as séries deles é muito ruim, né? Eles, é, eles são muito redundantes, são muito repetitivos e, e, e a parte de exibição é horrível, cara. Tipo, velho, você tá toda semana tendo episódio de Last of Us, etc, etc, etc. Você quer acessar o negócio lá de Last of Us pra ver, cara, às vezes fica escondido do negócio, se você já começou a assistir. É, é meio contraintuitivo, ele fica escondido, ele é difícil de achar. Ou Succession, você vai querer ver Succession, ver pra onde você parou na série. É demorado, é ruim também. Então, assim, eu acho o aplicativo muito ruim de como ele exibe as coisas que ele tem. Ele não, eu não acho ele inteligente em relação ao que você assiste, tá ligado? Tipo assim, o da Netflix, ele tem uma coisa muito boa, que é a questão da inteligência do algoritmo dele. Então, como eles têm um algoritmo muito bem feito, então, quando você já, tem, já entra na tela, logo de início, cara, vai mostrando muita coisa que é relacionada ao que você assiste aqui não, aqui é horrível o HBO Max é, cara é na, na base do, da, da moda caralho, entendeu então, eu acho que eles podiam fazer melhor fazer até sessões melhores, tipo de, de com eles tentam agrupar, tipo ah, coleção Harry Potter, coleção Game of Thrones, coleção não sei o que cara, é muito ruim, velho é, não é legal, entendeu Tipo, não, você, beleza, você clica coleção Harry Potter você vê lá, beleza, as coisas Harry Potter mas tem coisa tipo assim, cara Porra, teve um que eu achei muito engraçado, que eu achei que era, um, que era uma curadoria, que é assim, ah, veja o que seria, veja a coleção de cada personagem, né? Tem lá os personagens, etc. Aí você clicava no personagem, eu pensei, não, vai trazer filmes relacionados a esse personagem, tipo, algo que, a personalidade desse personagem. No caso, no final, era só realmente mostrando a série de onde ele era. Enfim, algumas sacadas, algumas coisas que poderiam melhorar, de exibição, a parte de, velho, de... É, top filmes, top séries, separar que a Netflix faz, que é muito bom, que a galera às vezes vai, tipo, ah, velho, o que é que tá bom hoje pra assistir e clica, sabe? Tem muito disso, então, eu acho muito fraco na, na HBO, fica muito escondido. E por enquanto é isso, cara, eu acho que, tem, ou seja, tem muita coisa pra melhorar, né? Tem coisa, muita coisa pra, pra dar uma mudada. Né? Então, principalmente conectividade e experiência dentro do próprio aplicativo, tá ligado?
1: É, e... Eu enfatizo a parte das legendas, que isso aí foi muito criticado no início e ainda não melhorou, sabe? Eu até, eu, eu até acho assim que uma das coisas que mais pesa para mim no Ocate 38 parece que ele melhorou muito pouco. Dá até a sensação de que ele não melhorou, eu sei que ele melhorou, mas dá até a sensação de que ele não melhorou do lançamento até agora. Porque os melhores foram tão lentas e devagar, quando você fasciona parece que não melhora. Então, pô, eu vi tanta gente reclamando do lance da legenda, do Twitter, etc., no início, isso ainda continua, você fica, não, cara, não é possível que isso, sabe, perdura. E, sinceramente, assim não dá, sabe, é, é, é lascar é uma empresa né, tão renomada e tal.
2: Cara, e, e, e só reforçando, velho, por exemplo, eu tava vendo aqui... A lenda do Cavaleiro Verde, que é do da A24, eu acho que tem na HBO, deixa eu ver aqui, The Green Knight, tem na, na Prime. Ah, não, agora saiu. Mas, por exemplo, há pouco tempo o, o The Green Knight estava junto na estava na Prime Video e agora tá na e agora tá na HBO Max, né? O que acontece? Se tivesse nos dois, se fosse para optar para onde eu ia assisti, ia eu assistir na Prime Video, assistir na HBO Max. Porque eu sei que a experiência lá é melhor. Entendeu?
1: Isso é importante falar.
2: Eu Como, por exemplo, falar. Atlanta. Atlanta hoje tá na Star Plus e na Netflix. Eu tô assistindo pra Netflix. Porque a experiência na Netflix é melhor. Muito melhor.
0: É a melhor experiência de todas a Netflix. É, ah, então
2: sim. Mas eu acho que, tipo, a HBO ainda é muito ruinzinha. De, de, de... O que faz a gente ficar muito no Max é a... no é é já, 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 já pegando na, 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 na nova linguagem. O que, faz gente, o que faz a gente ficar, porque o conteúdo lá é muito bom. Tem muita coisa boa mesmo série boa é lá, tá ligado? Então, é isso.
1: Inclusive, o Lucas falou Netflix, mas tem outros que estão muito bem. A Disney tá muito bem, o Star está muito, tá muito bem. O Star tem alguns efeitos, eu acho, de, tá, mas o melhor é a Netflix, mas Disney tá muito redondinho, Disney tá muito redondo. Eu queria fazer uma menção honrosa, que eu comentei com o Hater, que foi um aplicativo que começou bem vagabundo, mas eles deram um app muito grande, assim, tá excelente, entendeu? Para vocês aí olhar, que é o Lionsgate Plus. Porque é um, um, um aplicativo que tem pouco Artigo conteúdo. Star, Star Play, né? Star Play. Star Play. 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 Tem pouco conteúdo, ele tá bem alto do mercado. As pessoas conhecem pouco, assinam pouco. Eu acho que o preço dele é caro porque ele oferece e tal. Mas, cara, o aplicativo deles está muito bonito e revelou. Assim, pra mim, um dos tá, melhores. Tá, 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 tá mesmo? Lindo, bonito, feito. Muito bom. E você vê que tá dando uma surra nesses outros aí. Então, super recomendo. Pra quem
2: for que vale a pena. É, eu acho que tá ganhando muito espaço também a Paramount Plus, porque eles acertaram em contratar a parte da Libertadores, isso queira ou não, traz uma galera.
1: E os conteúdos deles também então, chamaram a atenção.
2: Exato, porque Yellow Jacket está correndo a prêmio direto, é Yellow Stone, os dois com Yellow, né? Yellow Stone <risos> também tá ganhando uma, uma galera, né? Então tá indo muita coisa da Rula, às vezes só pra Paramount Plus, então, velho, tá, tá vindo, né? Tá começando a chegar coisa. Então acho que é um que vai tipo quando eu, quando eu peguei pela primeira vez né, numa promoção da Casas Bahia ganhei cara eu ganhei literalmente velho acho que nove meses nove Caramba. meses grátis da Paramount Plus eu não acessei quase nada agora que tá vindo esses, essas boas séries então essas boas coisas então acho que Você vê, né como o tempo faz né faz mudar
1: Pois é enfim então eu recomendei o Last Gate para mim Gente, para gente fechar aqui e sobre falando sobre a Max, eu queria falar sobre é, o futuro, né? Porque foi anunciado para TBO Max, mas a gente já sabe que agora vai ser para Max. Alguns conteúdos que virão, que estão chegando, né? Que vão ser conteúdos que trazem um apelo para a assinatura da do Xun. A gente vai comentar aqui ponto a ponto, mas só para trazer um, um, um já um, um negócio para vocês. eu vou falar, vou falar para vocês então um, a um primeiro todos o Cavaleiros Sete Reinos, né? Mais uma série spin-off derivada de Game of Thrones, né? Que tá vindo depois do sucesso de House of the Dragon. E já que tá causando burburinho, né? Todo mundo agora tá ficando oriçado de novo, doido por, por essa série. E é um apelo muito grande a assinatura do Max, né? E aí, o que, que vocês acham desse futuro aí de Cavaleiro dos Sete Reinos? Eu acho
0: que tem muita chance de não bombar. Porque esse livro aí eu acho que é... É bem nichado entre os fãs de Game of Thrones, da crônica Gelo e Fogo. Eu acho que tem que ser realmente muito boa pra pegar o, a galera. Eu acho que tem muita chance de, de flopar.
2: Eu, eu acho que é o problema, cara. Eu acho que Game of Thrones é um tipo de série que pode sofrer o que Star Wars sofreu, tem sofrido agora em séries. Que é tipo, você joga muito conteúdo da mesma franquia, um atrás do outro, você não dá tempo da galera respirar. Então a galera começa a enjoar daquele tipo de franquia, entendeu? Acho que isso pode sofrer. Muita gente gosta do livro, eu acho que tipo, tem possibilidade sim, de se fazer sucesso, mas depende muito de como vai ser intercalado ele com House of the Dragon, por exemplo. Entendeu? Porque se ficar. Eu também não sei quanto tempo será se vai ser minissérie ou se vai ser uma série. Né? Porque se for uma minissérie, eu acho que é bom. Eu acho que é legal, porque você botou tudo fechado ali, etc. E vai dep depender muito da recepção, velho. Tem o nome Game of Thrones, que é algo forte. A chama, direto. É uma história que tá muito recorrente, né? Que é o que, tipo, um pai com filho, basicamente um pai com filho adotivo, que fez sucesso em The Last of Us, fez sucesso com Logan, fez sucesso em Mandalorian, e agora vão tentar fazer o... no Sete Reinos, né? Então é uma história que tem dado dinheiro, e é a HBO tentando apostar no certo, como acho que a gente vai ver aqui muito no... mais pra frente com... com outros lançamentos, né? É Tentando tirar dinheiro de grandes franquias, pra tentar apostar no certo, em vez de apostar em algo mais ousado.
0: Sobre o que você falou, Rob, de, de Star Wars, que cansou com tanta coisa sendo feita nesse universo, eu tava vendo, tem umas 10 coisas anunciadas de o que estão em estudo de Game of Thrones, tem até animação. Exato. Acho que vai se curar demais.
2: É, então, tô querendo, pô, já teve a ideia da série do Jon Snow, que também não foi muito pra frente, teve, teve a ideia do... Mas
0: da... em tá desenvolvimento, tá? Então tá em pauta ainda.
2: Tem a história da Longa Noite, que acho que essa morreu de fato uh, Falaram da série da Conquista, né, do Aegon é Então assim, cara, é muita coisa de Game of Thrones se for, E outra, Game of Thrones em geral não é uma série barata especialmente pelos efeitos especiais <risos> Talvez Duncan Egg, né, o Cavaleiro dos Sete Reinos Seja mais barato, porque não tem dragão Já começa por aí, já barateia bastante, né
0: É, eu acho que é uma série mais na pegada da primeira temporada de Game é, of Thrones É,
2: exato, então dá pra fazer algo mais Mais enxuto em termos de orçamento mas, cara, é isso. Imagina que é muito bom, tem muita cena de ação legal, tipo, no, no próprio livro, né? Tem gente que fala que o livro também já é muito cinematográfico. Tipo, tem um, é meio bem roteirizado, né? Pra, pra adaptação.
0: É, porque os livros em geral de Coríntia de Fogo são bem roteirizados já pra TV, já.
2: Então, vamos ver, velho. Mas é isso, o, o problema é custo na né, grana. Então, vamos ver como é que vai ser. Não é só custo e grana, mas também audiência, né? Talvez esse lance de você estar tá lançando toda hora um conteúdo do Game of Thrones, talvez enjoe, talvez confunda o público queira ver, tipo, pô, peraí, eu vou começar por onde? Vou começar por Game of Thrones, vou começar por House of the Dragon, vou começar por esse aqui que também é, é depois de House of the Dragon, mas é antes de Game of Thrones, entendeu?
0: Eu acho que poderiam ir pra outros lugares, é, jogo, quadrinho, qualquer outra coisa. Acho que série vai saturar demais. É,
2: é isso aí. É, vamos ver. Mas, mas eu fico feliz, eu gosto de conteúdo dos Game of Thrones, tá? Então pra mim, foda-se.
1: Não, eu também, eu só acho que podia se procurar os novos Game of Thrones, sabe? Acho que posso procurar nos. Enfim, procurar novos livros, procurar. Game of Thrones foi uma cartada assim, muito assim, certa, e acho que posso procurar. Acho que não precisa ficar. Que é o que a gente tá fazendo com Star Wars, é o que a gente tá fazendo com Marvel e etc. É o que eu sempre falo, acho que. Já que tá saturando. <risos>
0: Star Wars e Marvel já tá saturando, já.
1: Outro conteúdo aí, falando de satura... em saturação, nós temos a série do Harry Potter. E Lucas é o fã, mas eu que adiantei pra ele que ia é rolar. Né? Diga assim mesmo. <risos> Eu vi que iam, ser, que iam ser uma temporada pra cada livro. Mas eu tô vendo aqui que talvez sejam 10 temporadas.
2: Exato. Parece que anunciaram que são 10. Então, cara, essa temporada pro caralho. Vamos tirar dinheiro. Vamos deixar a que Rowling mais rica. É isso aí, velho. Essa ideia. aí ela, né, com todas as polêmicas da, da declarada transfobia dela, né, não, não dá pra dizer que é que é assim, tipo, caralho, será que ela é? Não, ela é declaradamente transfóbica, né, E declaradamente patrocina... Organizações transfóbicas. E, mesmo com toda essa polêmica, ela foi anunciada em Letreiro Grande como ex é, produtora executiva do, do, da série, né? Porque, queira ou não, cara. Assim, você que é fã de Harry Potter, diz, ah, não vou consumir nada, que tem a J.K. Rowling, tudo que é de Harry Potter, tirando, obviamente, coisas falsificadas, né? São. Vamos dinheiro pra J.K. Rowling, cara. Não tem jeito, entendeu?
0: É, ela é dona do negócio, é, então não tem o que comer. Qualquer
2: coisa, Até virar. Como é que é o nome? Propriedade pública.
0: Vai demorar. Vai demorar.
2: Entendi. Então, cada xicrinha que você compra já vai pra, já vai pra, pra, pra ela. Mas falando do lado comercial, para além da, dessa questão polêmica, né, que foi tratado como se fosse briga de Twitter pelos diretores da Warner, que, obviamente, eles só pensam em dinheiro, né, infelizmente, mas enfim. Eu não acho que era, que era a melhor solução. Eu acho que talvez, eu acho que é apostar muito no certo, na tentativa do certo, no caso. Eu entendo a ideia de que tipo, talvez seja também inteligente você pegar os meninos desde pequeno, fazer a galera crescer na série, mas é, e tentar trazer para uma nova geração os livros. né? Ou... Agora, os livros.
0: Agora é, acho, que, acho que justamente por apostar no certo, acho que tem muita chance de dar errado.
2: Nossa, que, que filosofia boa.
0: <risos> Eu acho que tem muita gente... Vai cair na comparação, a galera vai ficar comparando o filme com a série. Acho que não vai ser... Legal, eu acho que tem chance de não ser legal é. eu, tô, eu, tô, eu tô de boa Não tô...
2: Vocês não acham que é uma boa aposta Pra pegar novo público? Tentar pegar a gurizada?
1: Pra chamar sim, vamos ver se vai conseguir manter Eu, eu acho, eu já falar isso Eu acho o contrário, eu achei acertadíssimo Eu achei ótimo a, O anúncio do Harry Potter do Max. Só acho que a gente tem que investir bem Pra fazer porque que eu acho, cara, que o público antigo do Harry Potter já envelheceu entendeu A gente tá falando de uma de um público que o mundo está lendo menos, né? É natural que Harry Potter tenha menos impacto cada vez mais, mais no mundo, apesar de ter muito impacto ainda hoje, né? E uma forma de você trazer Harry Potter para dia de hoje é através de uma série. Lógico, filme também seria uma forma, mas aí a comparação seria realmente super direta. Tem que esperar o Lucas morrer, né? E outras pessoas morrerem. Quando as pessoas morrerem, você faz isso aí, ou ficarem velhos o suficiente para ninguém ligar a opinião. É... Então, série pra mim é a melhor forma, pô. Porque você. O que, é que eu ouvi muitas vezes de Harry Potter e todo mundo adorava. Ah, eu cresci com os meninos de Harry Potter. Lendo o livro 1, lendo o livro 2, lendo o livro 3. Essa juventude eu poder fazer o mesmo. Vai a... poder crescer Era com a galera. Mas a galera vai poder crescer toda a temporada. Não,
2: é, muda a mídia, né? Não é, não é livro, né? Não é crescer com o livro com os livros, crescer com a série, pode ser isso.
1: Com a série. Se eles mantiverem a. a... Que vai ser o um risco, né? Porque os meninos são atores né? eles crescem. Se eles fizerem toda a temporada, uma vez por ano, não ficarem pulando de 7 7 anos, ele vai ter que fazer isso que as pessoas crescem.
2: Não, acho que no final, na última parte, dá pra dar uma... Tipo, fazer de A dois, última dois anos. dá,
1: mas a parte que eles estão crescendo na adolescência, eles mantiverem... Cara, os guris vão crescer com os guris de Harry Potter e isso é muito legal.
0: É que nem eu tava pensando, pô, eles vão começar a escolher o elenco. É tipo, escolhe, escolhe os atores e já corre pro estúdio. Porque não. a criança cresce rápido. E, e
2: a possibilidade de uma dessas crianças fazer uma merda na adolescência e dar uma polêmica do caralho é uma possibilidade gigantesca também. Por 10 anos é um risco é. da porra.
0: É, eu tenho isso também.
2: Já não basta a autora. Dá pra, dá pra uma criança falar uma merda gigantesca também, entendeu? Aí a criança faz... Porra, imagina. Um dos meninos que um faz o Ronnie, tá ligado? Vira um maluco, bebe pra caralho adolescente, espanca alguém, dá umas declarações merda, vira um porradeiro maluco, tá ligado? Vai para... É, é. Dá uma, dá uma doideira, dá, dá um tilt desse. Aí chega assim, meu irmão, tem que reescalar esse cara na quinta temporada. Puta é terra, tá ligado?
1: Então, é, mas é o, o, o hater, o, o lance que você tava tá falando, eu fiquei sabendo, eu, aí tudo que a gente lê né, é só um boatos, assim, ninguém sabe, mas já estava sendo gravado. Foi anunciado já sendo gravado. Sim, mas, mas eu, eu, não vi o eu, a
0: escolher, eu vi que ia começar a escolher o elenco você,
1: você tá vendo tudo errado, porque o que você viu que nem ia ter, que era só um boato. Eu te falei o que? Já está sendo gravado, e vai ser anunciado já com conteúdo gravado. E foi anunciado. Mas já não foi nada isso. ainda gravado ainda. É, mas tem pessoas de. E se você pegar aí em Twitter, enfim, tem pessoas que estão dizendo que estão vendo é, cenas sendo gravadas e tal pelo mundo aí já. no no Twitter. Essas coisas. Mas eles estão guardando isso aí porque vai ter sua surpresa. E eu acho que faz sentido, como você disse. Não faz sentido anunciar uma parada dessa com um guri que daqui a um ano já vai estar tá com um com... diferente. Não faz sentido. Não, você pode anunciar acho. e escolher o um elenco, pô. Eu acho muito difícil, Rita, porque. Porque é difícil. Mas, enfim. Você chama as crianças e escolhe, pô. Dá no mesmo. Não, porque eu acho que tem que ser muito rápido. Muito rápido, né? Pra... Sim, mas então, fazer. você
0: vai escolher. Tem que ser muito rápido, se você já tiver o elenco escolhido, mas você vai escolher ainda, dá no mesmo. É,
1: enfim, não sei. Não acho não, mas é beleza.
2: Enfim, mas eu, acho... mas, mas eu acho que é mais coisa de Harry Potter pra pra apostar, dá para pegar coisa da Não, eu, não dá para fazer, fazer, é. fazer, eu acho que dá pra fazer,
1: eu acho que dá para fazer, mas eu super entendi que ela não quer perder a relevância.
2: Dá para fazer o pai do Harry Potter da adolescência, Dá para pegar essa galera e contar uma nova história.
1: Os marotos, é, só realmente. que eu acho
2: que isso seria um conteúdo
1: para a galera antiga. Eles estão querendo pegar o novo e trazer a mesma a mesma relevância de Harry Potter para a nova geração.
0: Mas eu acho que o maior público dessa série aí vai ser justamente a galera antiga com os filhos.
1: Vai, exatamente, e vai pegar e vai trazer Harry Potter pros filhos. Exatamente, pô. Você já vai trazer Harry Potter pra uma nova geração, pô. Que vai fazer o quê? Quando sair o um novo filme de Harry Potter daqui a 20 anos, vai assistir com os filhos. E Harry Potter não vai morrer tão cedo, pô. E Harry Potter vai virar um clássico dos clássicos do clássico. Exatamente. Não, mas já é isso, eu acho que já é, cara.
2: Você acha que já é. é. Eu acho que.
1: Acho que tá, ah, só, tá chegando lá. Acho que não
2: Acho que já é, velho. Já é, pô. Harry Potter tem quantos anos lançado? Pô? Quase, sei lá, não, não, tem, é, é, vivido, Rob, não tem. Só muita... que
1: tem uma diferença. Charles é, Watts foram feitos três filmes. Harry Potter foram feitos 200 filmes pra fazer isso. Tô tá dizendo, Harry Potter foi feito assim, fi livro, filme e tal. Tá, o primeiro é... no livro de 97. Né? Então você vai é que... muito mastigado, entendeu? Então, pra você, vê muita,
2: você... Ó, você vê muita gurizada, pô. Muita gurizada ver, é, ainda usando camisa. Né? Eu, eu acho que a melhor coisa é, tipo, você vê o que a gurizada tá usando, né? Tipo, camisa, né? Você vê muita, muita criança com coisa de é, Harry Potter já. A gurizada
1: hoje, Rob, é Naruto, cara. Não, cara, Naruto, tá um Naruto. Naruto, Naruto é um febre. Naruto é uma porra. É, Naruto. Né? Naruto é
2: impressionante, porque Naruto tem quase, é, é quase da mesma geração de Harry Potter. Esse é o lance. É. é, é, é acho que é, Naruto é de 98. Hoje
0: Naruto roubou. Naruto passou Dragon Ball, pô. Hoje, você não vê nada, Dragon, não, Dragon Ball. É referência da
2: Gurizada, é né? referência da Gurizada. Mas, porra, também, pô, por Dragon passou. Ball. Quando foi febre, Lucas, pelo amor de Deus, velho pra casa. Mas, Naruto... Naruto, Naruto
1: é pra mim, Naruto e, e One Piece, pra mim, são os que estão aí se superando. One Piece que tá sendo feito ainda, mas Naruto e One
2: Piece, meu irmão, pelo não, amor mas Deus, Naruto tô... tá, entre aspas, sendo feito também, né? Tá Não fizeram o um Boruto? Tá indo o um Boruto aí?
1: Tá superando. Bem, gente, ainda vai rolar a série do Piguin, série do universo do Batman. Que já tinha sido é, anunciada anunciada, mas vai ficar agora pro Max, né, assim, é, Max, herde aí isso aqui, é. eu estou ansioso, eu gostei, eu gostei do personagem no filme do Batman, e acho que vai ficar bom. Reiter faz aquela cara feia, mas tudo bem. Eu, eu acho que, que foi,
2: foi uma boa pegada, né, foi inspirado muito no que foi feito com o Esquadrão Suicídio e o Pacificador, né, então acho que é algo muito legal, que pegar o diretor, pegar a mesma produção e transformar em uma série, série spin-off do, do negócio. E aí a mesma coisa, o mesmo diretor, Matt Reeves, Fazendo a mesma qualidade de filme dentro da série. Entendeu? Então. Eu acho
0: que pode dar muito bom, pô. Fazer uma série de máfia e de, Mark, de isso, e já foi.
2: Isso. Então acho muito legal. Também acho muito massa. Tô, tô por dentro. Tô dentro disso. E já tava sendo. Já foi anunciado logo quando eu tava com o Batman, né? Logo depois do filme do Batman. Né? Então.
0: Foi, foi. Anunciado praticamente junto com o lançamento do filme, praticamente.
2: True Detective, a quarta temporada.
0: E aí? Eu não vi nenhuma. Cara, Foster,
2: tu, porra, Não, cara, eu acho que é bom você ser Judy Foster Já anunciou o trailer Aquilo, é True Detective É boa, parece que para os produtores antigos voltaram Então, tipo, cara, muita Muita promessa Vamos pra cima, eu, eu acho legal Só isso que vocês tem que fazer, acho legal poxa. Eu acho legal, poxa, não, acho, legal, pô, acho massa Porque, cara, não tem, não tem muito, tipo, True Detective Você tem que ver Entendeu? Pra poder ver se é bom ou mesmo, sabe? Tipo, se o negócio vai pegar... Ah,
1: então as outras séries você não precisa ver. Você ouve <risos> <Eu> falar... ouvi falar, <risos> eu já falar pro... Cara, ah, tem <risos> algumas
2: séries algumas... que já... você já vê assim, que você puta que pariu. Realmente não dá pra ver, não. Não,
1: muito boa. Não, você viu que
0: teve... Acho que eu ouvi falar que a primeira foi muito boa, né? Foi
2: excelente.
0: Depois foi decaindo. É.
2: Exatamente. Mas assim, foi decaído, tipo, foram coisas mais. Foi, qual foi o problema do decaindo, né? Não é decaindo, decaindo, que, tipo, caralho, tudo deu uma merda. É que a primeira foi tão pica que a galera, tipo, porra, não tá igual a Não tá tão boa quanto a primeira. Entendeu? Então esse é o. esse é o, o lance, sabe? Mas é isso, o True Detective vai sair. Então.
1: Quarta temporada, com o Disposta. The regime, The Regime, The Regime.
2: Que é uma série sobre justamente essa pegada mais, é, tipo assim, um governo que supostamente é dentro de uma outra crática, mas não tanto. Pega muito essa, essa onda, né, que foi do tanto do, do Orgã quanto do, do menino lá do, da Hungria, meu Deus do céu, agora me fugiu o nome. Ah, como é o presidente da, da Hungria, meu Deus do céu. O antigo presidente da, da Hungria, rapaz.
1: É o que você tá falando.
2: Isso, Vitor Orman, isso, que mudou agora.
1: É porque você falou Orbán antes, você falou Orbán, Eu falei
2: Edogan, Ur... Edogan. da ah, Turquia, ah, tipo, é, o... Eu entendi
1: a eu falei Orbán, então falando Orbán então,
2: então essa pegada do, do que o próprio Orbán falou, né, das democracias iliberais, né, então vai pegar meio que isso aqui no contexto estadunidense, etc. Então, ou seja, basicamente é uma trama política, né, dentro do, dos Estados Unidos, e acho que a HBO vai pegar essa, um pouco disso, de, e com uma ficção especulativa, né, é, acho legal, acho massa, vamos ver como é que e vai ser. Com te... a Kate Winslet. Isso. A Kate Winslet. E, ou seja, tem grana, né? Tem grana, vai ter uma grana, vai ter, um... vai, vai ter bom... bom elenco, então vamos ver como é que vai ser feito.
1: E a outra vai ser dessimpatizada. Com, com o Down Jr.
2: E dirigido pelo nosso querido Fernando Meirelles, Brazuca aí, velho, série. E o. E vai ser... parece que vai ser um, um lance em que o, o Down Jr. vai fazer vários papéis são vários antagonistas dessa série eu vi
1: eu vi, eu vi ele com o um cara mais é, mais velho, assim idoso o cara nem
2: parece ele Muito legal a verdadeira velho então tipo é a proposta diferente em né?
1: português vai ser o simpatizante, gente podem, podem procurar porque é aqui né mas enfim um Dorian Julia
2: então eu acho que é uma boa eu acho que é um bom ponto véio. acho que é um, uma boa coisa pra gente olhar brasileiro né na direção do brasileiro então velho, vamos vamos ver
1: Brasileiro na direção do Brasileiro viu?
2: É, na direção de Brasileiro, né, na, no mercado internacional Então, velho, acho bom E o Fernando Meirelles é um ótimo diretor, velho Então vamos ver como é que vai ser essa pira ele em série Em série grande, né, na série pequena, série grande E a volta da One da Junior é um projeto grande também, né Então vamos ver como é que vai ser aí eu, 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 eu acho eu, eu tô mais empolgado por esses conteúdos novos do que pelo pelo que tá sendo anunciado tipo de Harry Potter, de Game of Thrones, tudo detective. Eu é,
0: não, não me empolga muito não também. Mas,
2: mas esses novos eu tenho um tesão de ver, velho. tipo tem pô, tem muita série massa da da HBO, Minissérie massa da HBO que às vezes fica perdido que a gente não vê né? e, e é bom esse tipo de conteúdo, que às vezes são conteúdos mais curtos, mas tem uma qualidade alta, aí né? você consegue ver rápido tal. Fica aí também a, por exemplo, é uma tristeza que Lovecraft Country foi Cancelado. cancelada, mas se você assistir com uma minissérie funciona muito bem, entendeu? E é muito bem produzida, e é muito bem feita, então tipo, é um que massa Years and Years, mas Years and Years foi feito com minissérie, então pô, é do caralho também. Então, tipo, muita coisa no, no HBO, o catálogo é pica, vai se fuder,
0: é, o bom de Lovecraft Country ter sido cancelado, é porque teria que demitir o John Majors, né?
2: É, já, 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 já demitiu anteriormente, né? Mas é isso.
1: É, e sem muitas informações, pra fechar aqui a nossa, nosso catálogo dos futuro, lançamentos pro Max, teremos uma nova série do The Big Green Theory, né? Mais uma série do Parabéns é... pela
2: falta de criatividade, viu? Porque é, já... e aí eu pergunto, é... pra quê? Pra que pagar dinheiro, meu filho. Paga dinheiro, pra você comprar a camisa do Bazinga. É
0: isso Eu não uso mais essas camisas não, eu cresci já
2: Cresceu, né? Nossa, que adulto <risos> ele
1: Vai ter a série, não tem muitas informações sobre isso Mas vai rolar, e vai estar no Max você no Eu, eu, eu box, nem terminei né? de
0: Big Bang Theory Imagine assistir Drival. E aí
1: você viu Young Sheldon? Não, não,
0: vi nada de Young Sheldon
1: Então tá aí, né? Resumindo Vamos ser alguns lançamentos você veja que pro Max, eles estão pegando grandes títulos Né, Da DC, Um pinguim do Batman Game of Thrones, que os Haines, Harry Potter, estão jogando tudo para fazer o que? Alavancar de vez o Max, é a tentativa aqui da X. Todo conteúdo original é que tem, ele se participa com o Banejinho, o Blackface, o Banejinho, o Banejinho, o Banejinho, o o Banejinho. que eu tenho inclusive, é trazendo... Atenção, Também. A uma nova série para, Vamos lá, então, todo mundo que gosta de algo ligado a algum conteúdo que tenha a ver com a empresa da HBO, com a Warner, a Media aí, eles vão pintar então você vai ter alguma coisa que você goste de algum canal ligado a Warner Warren Media que vai estar no Max então você veja que o apelo está rolando é, é isso bem gente, espero os comentários de vocês sobre os conteúdos sobre as que a gente fez ao serviço da TV e também sobre suas expectativas sobre o futuro do, do, do Max né? o que a gente vai esperar o que vocês estão querendo ver etc né? porque tem muita novidade por aí beleza? Fique conosco agora para o nosso momento. De indicações semanais:
0: Recomendações.
1: Bem gente, esse é o nosso momento de indicações semanais E eu vou começar hoje com o nosso querido Robby Nosso Robby Palestrinha Por favor, nos conceda a sua indicação de hoje, Robby
2: Rapaz, pegando nessa, pegando nessa pegada Tô muito redundante hoje, né? Tá uma porra, né? Pegando, seguindo nessa onda Do, do que nós temos de, de HBO, né? Cara, pra você assistir o que tem lá Eu vou recomendar uma série de velho né, de velho. Já, a gente já falou umas várias séries aqui, né? Que, a, que o computador tem, mas você indicar uma série de velho, que é Roma. Uma série que foi cancelada pelo excesso de custo, só tem duas temporadas. Né? Os caras que, que já, já, já quiseram até fazer a porra da, da moeda em banhar da ouro, aquela merda. Então, detalhes que os caras quiseram fazer, então, obviamente, foi um, foi um surto. Mas as, você sente a produção. Da narrativa, de tudo. É uma série antiga, mas que é muito boa se. Mantém até hoje. Excelentes as suas atuações, excelente roteiro. Cara, Roma é pica. Então vá, podem assistir Roma tranquilos. Então só são dois. Duas... Roma é pica ou Roma é top? Roma é top. <risos> é,
0: <risos> é. Pegaram a piada
2: aí. É, pegaram. Referências, referências. Mas é isso. Mas, cara, infeli... invariavelmente assistam Roma. Vai estar no Max. Está no HBO Max. Então assistam Roma. É muito bom.
1: Querido Lucas Heiter nosso. Hater mais que do Brasil, hater mais que do Brasil, qual é a sua indicação de hoje?
0: Minha indicação de hoje é pra um filme que eu vi junto com o tio Gugu aí, que é Adon Negro.
2: This é, is... <risos> se você for ver
0: esperando um super filme de super-herói, super nível Batman, nível Marvel, você não vai gostar, mas... Me divertir, A Marvel at me uma
2: bosta também, né? A então, tá...
0: Marvel até eu te mato, até te mato. Até é, é tô, tipo,
2: até eu te mato. Beleza, <risos> não, tranquilo. Desde, tirando os tos também, né?
0: É, tô esperando o filme Sessão da Tarde de boa, dá pra divertir, eu ri muito.
2: Ó, oh, eu quero dizer aqui uma coisa, pra quem é Eu quero eu, eu quero trazer umas, um bastidor aqui. Eu tô cansado desses dois tratarem filme merda. Como, ah, você tem que levar pro que ele foi contextualizado, você tem que adequar as suas <risos> expectativas. Meu amigo, expectativa é o caralho. Se o filme é ruim, é ruim, porra. Tem essa de adequar expectativa. Mas, vezes,
0: mas às caralho, vezes o filme é ruim, mas para, tem tempo. para
2: de passar pano pra essa porra, meu irmão. Você <risos> já assistiu? Nem vou. Nem vou. Ah, então o problema tem. É é nem, nem vou assistir, nem vou assistir, sou rita sem ver.
0: É, tem o. Nem vi, já, já gostei, Robert. Nem vi, já odiei, Nem vi já odiei.
2: exato. dia. <risos> <Tô> exatamente isso. <risos> Acancei desse papinho.
0: Enfim, quer se distrair, se divertir um pouquinho, assistir o um Negro Noite pro Max.
1: Minha indicação vai um pouquinho mais pra trás e vocês podem ir, que garantido, mas pra quem gosta do gênero. Uma animação mais adulta, certo? Que é Spall, de 97. Só tem gente viu Um pouquinho
2: mais atrás você tá sendo generoso. Um <risos> é, pouquinho mais 97. atrás...
1: E é uma animação, é, pra quem não conhece, o é um, um personagem vindo das HQs, né, um personagem mais sombrio, adulto tal, um personagem que eu adorava quando era criança, enfim, gosto até hoje. Ele é muito legal e foi feita uma animação com ele em 97, essa animação foi premiada na época, foi feito com o próprio todo
2: quadrilite Macfarlane. criador do
1: personagem, com o Todd McFarlane, ele participou dessa, dessa animação e é muito
2: legal. E eu quero certo, dizer então... que o filme também está no HBO Max, viu? Foi sim, lançado. Sim, tá. Os dois foram lançados no mesmo ano. Então quem quer ver o belo filme de Spawn? E cara... é, E a
1: animação <risos> tem as três temporadas lá. É, é muito legal. Eu vi recentemente a primeira temporada, vou ver as outras. A primeira dizem que é a, é, é a melhor, né? E eu gostei muito. É bem sombrio e tal. na pegada de Spawn mesmo. É. Agora. Animação dos anos 97, tem uma pegada mais adulta e tal, então os investimentos são menores e tal, mas muito legal, muito legal, é, é diferente, sabe, super recomendo. Qual Sim, é a história
2: nem... de Spawn, Augusto, pra quem não conhece?
1: Ah, Spawn ele é um, um, vamos botar assim, um demônio, um cara morto, né, mas ele, vamos, ele é um anti, deixa eu ver como eu vou explicar, um anti-herói, vamos botar assim. Beleza, pode ser assim. Uhum. Enfim, ele é um cara que morreu, Vou botar assim. Eu não vou explicar muito não, né? Um, um cara que foi chamado simon, Alcimo, simon né, Ele era um agente da CIA, ele morreu, né? Ele foi um pouco de spoiler aí, mas enfim, é, vocês vão ver lá. Na, se vocês de animação, vocês vão ver, né? E ele foi morto no emboscada. Ele é um agente da CIA, ele foi morto no emboscada. E aí ele vai direto para o inferno, né? E aí ele negocia lá com o Capiroto, né? Com um dos Capirotos. Né, a sua poder se vingar dessa morte dele, né? E aí nessa história ele ganha poderes, né? E ele vira tipo um filho do inferno. E aí ele volta pra, pra, pra terra com esses poderes e fica atuando e tal. Ele vira tipo um, um anti-herói porque ele é um demônio, certo? Ele age com vingança no mundo dos vivos, beleza. E ao mesmo tempo ele é violento, ele é, porque ele é um demônio só que ele age contra tipo, a bandidagem, entendeu. É, e aí vai, aí tem outras coisas que vão acontecendo e tal blá, blá. Só que, o contexto geral, ele vai contra a máfia, né? Porque ele vai contra a máfia, principalmente porque ele foi emboscado com o um agente da CIA Com um o agente da CIA com a máfia Então ele combate a máfia e tal, e tal, e tal Muito legal, e o lance dele tem cordas, umas correntes que ele usa Eu acho o design do Spawn muito legal Fico com medo assim de falar mais, porque eu não quero passar spoiler Se vocês tiverem curiosidade, vejam é, O spoiler é muito legal, entendeu? Então... Um personagem muito diferente, sabe? Mas é isso. A primeira temporada vai falar muitos detalhes pra vocês sobre é, é, algumas coisas que eu já falei aí, né? Então, às vezes, eu não queria nem contar issozinho, mas é isso aí. Então, o Spawn é um, um anti-herói. Pra quem gosta de anti-heróis, vale a pena ver, beleza? É um personagem que vem do inferno e luta contra a máfia. Então, resumidamente, é isso aí. Super vale a pena. O filme, eu assisti pequeno, não relembro. O Robert recomendou, não lembro pra vocês. Confesso a vocês.
2: O filme, cara, foi feito pelo... Acho que o próprio Todd McFarlane tá? participa. Foi. Mas ele é muito criticado pelos fãs. Também porque eles vejam algumas coisas. Ele é meio gore, assim. É bem datadão. Mas, assim, quem quer ver um filme, quem quer filme? Cara, como é que era feito o cinema de super-herói antes dos anos 2000? Eu acho que é... Antes, antes de X-Men, né? Como era feito o filme de super-herói antes de X-Men e antes de, de Homem-Aranha, que acho que foram os dois que... Deram uma, um salto muito grande de qualidade de Mudança, acho que vale a pena ver Porque ele tem uma pegada meio suja mesmo é um, é um filme de herói pra adulto Também não fez sucesso por causa disso Então é bem sujo Tem uma pegada meio meu Robocop, assim meu, Tudo sujo, tudo bem podre, sabe Então vai, vale a pena dar uma olhada
1: é, Então aí tem, tem esse lance, sabe de, de... Então, Mas a animação reversamente Vale a pena vocês Cara, assistirem E sobre a animação, é eu
2: tava vendo aqui Eu vi aqui rapidinho O, o, o traço é bem legal, cara. Tipo, não sei como é que tá a animação em si, mas o traço, o estilo é bem legal, bem, bem, bem massa.
1: Bem massa mesmo. Beleza, gente. É isso. Espero não ter passado spoiler pra vocês de Spawn. Vejam, depois me digam se gostam. É um personagem do caramba. E se você nunca ouviu falar de Spawn, joga aí no Google. Spawn, vocês vão ver que tem muita imagem legal dele. S-P-A-W-N... É um personagem que a gente não pode achar morrer Porque Ele é tão conhecido no mundo dos super-heróis como Super-Homem, Mulher Maravilha, Homem-Aranha e Homem de Ferro. É, mas ele é muito legal, ele usa armas, usa, é muito legal. As correntes dele, ele usa faca, ele usa facão, a espada. E, meu irmão é massa, ele é diferente. Então eu exposto é, do caramba. O design dele é muito bom. Depois dei uma olhada nele aí, ele sentado, tem, uma, tem umas, muitas imagens dele sentado na, no trono dele lá, e cara, é lindo. Então, deixa eu depois pesquise sobre isso, é legal. SPAWN. a w n Aí se você olhar o design dele no Google, você bota assim Google Imagens, Word achar legal, dê uma chance aí para animação Se não, procure um quadrinho, vale a pena também É bem legal O é um personagem do caramba E tá E vai ter novo filme, viu, Robert? Vai ter novo filme O roteirista do Coringa e do Capitão América assumiu o filme Malcolm Spellman e Matt Mixon Já assumiu o filme, beleza? Vai ter novo vai novo filme Spall Agora... Não sei se vai sair só pelo Max, não sei se vai sair só pelo que vai sair e tal, não sei como vai ser. Sei que vai ter novo filme do Spoiler aí, no vídeo, se agora é 2022. Gente, então, muito obrigado a vocês que nos ouvem, muito obrigado a vocês que acompanham o Puxadinho, o Cast, a gente fica muito feliz. Lembrem, semana que vem, nesse mesmo horário, vocês podem nos ouvir a gente sempre fica feliz, beleza? A gente sempre traz conteúdos variados sobre filmes, séries, animes, mangás, até dramas, né? quem sabe vamos trazer aí, né? E também sobre o conteúdo do mercado de times, etc, de barato. Sempre ligado aqui que você vai encontrar conteúdo novo Siga a gente nas mídias sociais Procurando Puxadinho Geek E entre lá no www.puxadinhogeek.com.br Beleza? Eu sou Augusto, estive aqui com o Lucas Reiter O hater mais querido do Brasil hater mais hater do Brasil E também nosso querido Rob Telles Nosso Rob Palestrinha Obrigado a você que nos ouve e até semana que vem Puxa daqui, puxa de lá, puxando também seu,
2: valeu Uhul, tchau, tchau